0: Bienvenidos a Nebuhim, un programa sobre filosofía y judaísmo. Mi nombre es Jonathan Cohen y en este episodio, el número 5, comenzamos a conocer acerca de la vida y las ideas de Baruch Spinoza, para muchos el pensador judío más polémico de la historia. Nuestra vía de contacto es nebujim.com. Podés escribirnos con comentarios, sugerencias o contándonos qué temas te gustaría que abordemos en próximos programas. Comenzamos con Baruch Spinoza.
1: Hoy tenemos quizás el pensador más polémico de la historia del pueblo judío Es un poco como que no hay medias tintas O lo adoran o lo detestan Para, vamos a decir, el ala más conservadora del pueblo judío Un traidor, hasta tildado de antisemita Para el ala más progresista, prácticamente un héroe Yo diría que no es ninguna de las dos la realidad es que este, todo depende un poco de dónde se lo mire, pero sin lugar a dudas fue alguien que pateó el tablero completamente, no solo con el judaísmo, sino con toda la filosofía de su época, para muchos el primer filósofo secular de la historia, el primer filósofo que se la jugó y verdaderamente cargó sus tintas y cargó sus municiones contra la religión institucionalizada y sin lugar a dudas quien le abrió la puerta a toda una escuela filosófica que se va a animar a lo que nadie había hecho hasta ese momento, que es definida y decididamente separar a la filosofía de la religión y proponer una filosofía en la cual la religión no tenga demasiado lugar. Vamos a contextualizarnos, porque esta historia transcurre en la Holanda del siglo XVII, un lugar que quizás quizás es el lugar más liberal de la Tierra en ese momento. Ámsterdam podría ser lo que, a lo mejor en los años no sé, 70 o 60, California. Era un, un, un lugar donde el liberalismo era único en su momento. Y en Ámsterdam va a comenzar esta historia, pero una historia que en verdad viene de antes. Para muchos pensadores judíos, la Edad Media Judía termina con la expulsión de los judíos de España en 1492. Muchas familias son forzadas a convertirse o a eh, huir, o a irse. Y, en este caso, los Espinosa ¿sí? vivían en Castilla y optan por ir al lugar más cercano, que era Portugal. Pero ustedes saben que hubo un intento, que fue un intento fallido, de unificar las coronas de Portugal, y de España, siempre hablamos del mundo católico, y eso hizo que una de las cláusulas para esta posible unificación sea que en el año 1497, al igual que había pasado cinco años antes en España, la monarquía portuguesa hace un mismo edicto muy parecido al de España. Los judíos tienen que convertirse o irse. En este caso, los Espinosa ya no había tantos lugares donde irse, eligen hacer una conversión bastante, vamos a decir, protocolar, entrando este famoso grupo de los mal llamados marranos, más precisamente llamados criptos judíos, que de alguna forma, puertas afuera eran católicos, pero para adentro mantenían sus costumbres. El problema es que va a llegar la Inquisición también a Portugal. Y Abraham de Espinosa, que es el abuelo de Baruch, se va a ir de Portugal. ¿Por qué? Porque la Inquisición sospechaba, en verdad no sospecha que tenía razón en ese sentido, que estos cristianos nuevos en verdad siguen siendo judíos. ¿A dónde va? Se va a Francia, a Nantes, pero también hay un clima bastante hostil hacia estos nuevos cristianos y finalmente llega a Rotterdam con su familia. Miguel, el padre de Abraham, que es el padre de Baruch, ¿sí? Miguel de Espinosa, es un mercader muy activo en su comunidad, hablamos de una Holanda que ya estaba independizada de España, y por lo tanto a estos judíos que habían sido forzados a convertirse, les dice, si ustedes quieren ser judíos, sean judíos, llegó un gran aluvión de judíos españoles y portugueses a Ámsterdam, que estaba un poco en el medio, porque por un lado se sentían judíos y conservaban unas prácticas judías, por otro lado habían sido forzados a practicar el cristianismo, y algunos dicen que esta situación medio de apátridas espirituales que no estaba en ni un lugar ni en el otro, dio lugar a los librepensadores, a los seculares. Hay quienes dicen, por ejemplo, que detrás, por ejemplo, de movimientos independentistas americanos que se querían separar de la iglesia, había personajes que habían descendido de estos judíos forzados a convertirse, un poco judíos, un poco católicos, un poco nada, ¿sí? de alguna forma son los que abren la puerta al libre pensamiento. este niño, Baruch que nace en Ámsterdam en 1632 es un genio es un prodigio de muy pequeño tiene una inteligencia descomunal su familia lo manda a la yeshiva lo manda así a las escuelas ortodoxas y los rabinos lo empiezan a ver como quizás el futuro gran rabino de Ámsterdam porque tiene una inteligencia descomunal Ahora, el problema con aquellos que tienen inteligencia descomunal es que en general son bastante inquietos intelectualmente. Y pensemos en, una relig en un judaísmo, una comunidad judía de Ámsterdam que estaba recibiendo tantos ex-católicos o ex-judíos ex-católicos que se había puesto muy rigurosa y bastante ortodoxa. Era una comunidad muy rígida, muy muy rígida, la comunidad judía tradicional de Ámsterdam. La cuestión es que Baruch estudia matemáticas, estudia filosofía del principal referente filosófico de la época, que era René Descartes, el famoso pienso, luego existo, mal traducido. La frase es algo así como, porque pienso, existo. La única garantía que tengo de que yo existo es que estoy pensando. Era el paradigma de la época. Y con la ayuda de Franciscus van Enden, Van den Nenden, perdón, que era un profesor sí, no judío, aprende latín. Y aprender latín en esa época era como saber árabe en el siglo de oro o como saber alemán en el siglo XIX. Accedes a todos los filósofos. ¿Por qué? Porque todos los filósofos escribían en latín. Era el idioma en el cual se escribía la filosofía de la época. Por lo menos la filosofía más rigurosa. Entonces empieza a leer filosofía, lee a Thomas Hobbes, uno de los grandes teóricos del Estado moderno, a Giordano Bruno, que había sido quemado en la hoguera, un, pensor, un libre pensador italiano, y también, en ese momento, en Ámsterdam, estaban los colegiantes. Los colegiantes eran un grupo de protestantes liberales, podríamos decir, de reformistas del protestantismo, que en general fomentaban nuevamente la libertad de expresión, las ideas más radicales, y fundamentalmente también conoce el legado de dos personalidades que habían transitado la comunidad de Amsterdam, que eran Juan del Prado y Uriel da Costa. Dos judíos descendientes de criptojudíos con ideas liberales. Vale la pena conocer 30 segundos la historia de Uriel da Costa, un libre pensador materialista, no materialista en el sentido de ambición, sino en el sentido de su teoría filosófica, lo expulsan, lo admiten, lo vuelven a expulsar, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que para volver a ser incorporado a la comunidad tiene que someterse a un proceso en el cual lo atan en una columna, le dan 39 latigazos, lo acuestan en el piso, pasan todos por encima de él, lo escupen, etcétera, etcétera. Y cuando finalmente le dicen, ahora sos bienvenido de vuelta, se va a su casa, escribe sus memorias y se suicida. De alguna forma quería suicidarse como judío. Todo esto mamá Espinosa? Pero en sus primeros años, de alguna forma, está bastante controlado. En 1654 su padre muere y pasan dos cosas. Objetivamente Espinosa tiene que empezar a ayudar a su familia con los negocios y entonces ya no tiene tanto tiempo de estudiar sus estudios judaicos. Y hay quienes dicen también, esto es un poco más subjetivo, que mientras el padre vivía Spinoza, Baruch, se reservaba ciertas ideas para su intimidad por temor a represalias contra el padre y por miedo a lo que su padre dijera muere su padre y entonces Spinoza empieza de una forma mucho más libre mucho más pública, porque esta es la palabra clave, pública, a expresar ciertas ideas que lo más interesante es qué es lo que exactamente Spinoza decía en la sinagoga ¿sí? en el en en la escuela judía, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el 27 de julio de 1656 su comunidad escribe esto. Desde hace mucho tiempo se tenía noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Espinosa y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuviera ningún resultado, se resuelve que fuera expulsado del pueblo de Israel. Expulsamos, execramos, maldecimos a Baruch Spinoza ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con el Jerem, con que Dioschúa, Josué, excomulgó a Jericó, con la maldición que Eliseo, el profeta Elisa, maldijo a sus hijos, y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten con este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita. Otra que la cuarentena que nadie le preste ningún favor, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Hay quienes dicen que cuando Spinoza leyó esto, se rió y dijo, por fin me liberé. Spinoza no intenta volver a la comunidad judía, no hace ningún esfuerzo. Hay quienes dicen que incluso que este Jerem en verdad es simbólico, porque ya hacía mucho tiempo que Espinosa vivía entre no judíos, de hecho tenía ahí una especie de... De relación sentimental también con una chica que no era judía O sea, no le importaba demasiado lo que le dijera su comunidad Hay quienes dicen que en verdad lo hizo la comunidad como para demostrar que ellos mandaban ¿no? Que ellos tenían la vara Pero la realidad es que a Spinoza no tenemos registro demasiado de que él se haya defendido Hay quienes dicen también que hay un documento que circuló donde él daba su respuesta Que no era pidiendo perdón que después pasó a integrar parte de su famoso Tratado Teológico-Político. Ya lo que sabemos es que en el 1660 él ya no está en Ámsterdam, está en Rinsburg, que es un pueblito cercano al Leiden, redacta sus principios de filosofía cartesiana, algunos pensamientos metafísicos, las dos únicas obras que son publicadas en vida con el nombre Spinoza. Porque vamos a ver que los dos grandes libros que publica, uno es anónimo y el otro es póstumo. En el 1663 se va a Borburg, que está cerca de La Haya, y se hace amigo de Johan De Witt. ¿Quién es Johan De Witt? O Jan De Witt. Era, en ese momento, el jefe de gobierno de La Haya, y un político que era un defensor del republicanismo, ¿sí? del Estado pluralista, y que es quien lo ayuda a clandestinamente en el año 1670 publicar su Tratado Teológico-Político, que es una bomba atómica para todo el establishment religioso, no solo judío, sino también católico. Pero en el 1672 a David lo matan, un, un movimiento fundamentalista, Espinosa ahí entiende que cambió el viento. Llega un gobierno mucho más apegado a la religión en Holanda y ahí Espinosa deja de publicar. Miren qué interesante, un año después le ofrecen en Heidelberg una Cátedra de Filosofía, pero la condición era que no perturbe la religión establecida. ¿sí? Había censura y dice, no, yo si enseño, enseño lo que yo quiero, si no, no enseño. En el 1674 este nuevo régimen prohíbe incluso el Tratado Teológico-Político, queda como un libro censurado, y en el 1677, el 21 de febrero, a los 44 años de tuberculosis, muere Espinosa, Muy joven, bastante pobre, y sus amigos, que sí conocían algunos manuscritos de él, en ese momento, ya como si estaba muerto no lo podían matar más, decide publicar su gran obra, que es La Ética. En verdad el nombre es La Ética Demostrada Según los Principios de la Geometría, o podríamos decir Según Demostrada Matemáticamente. Esta obra, La Ética, si bien es la última en publicarse, se supone que es la, la primera antes del Tratado Teológico-Político, y sería muy difícil entrar a sus críticas de la religión sin antes conocer cuál era su visión del mundo y por qué realmente corta con todo. En ese momento, la filosofía imperante era la filosofía de Descartes, este autor francés, que era dualista ¿qué quiere decir dualista? que plantea un mundo en el cual básicamente hay dos sustancias hay dos tipos de cosas él lo decía en latín res cogitans y res extensa pensamiento y extensión ¿sí? pensamiento y materia pero como Descartes era filósofo pero no era puntos suspensivos sabía que vos para hacer filosofía en esta época todavía tenías que dar alguna concesión a la iglesia entonces, si bien él hablaba de la importancia del pensamiento analítico y de lo que lo único podemos estar seguros es que estamos pensando, etc., dice, y el garante de todo es Dios. Si no fuera por Dios, Baruch Hashem, nada de esto podría ser. Y entonces conforma la Iglesia. La filosofía era esta. Hay pensamiento y hay extensión. Hay mente y hay cuerpo. Gran parte del sentido común occidental todavía tiene este paradigma. ¿sí? La idea de cuerpo y alma, por ejemplo. Y Spinoza, en su ética, patea el tablero, porque él dice, no hay dos sustancias y Dios. Número uno, solo hay Dios. Y número dos, Dios es esa sustancia. Hay una sola cosa en el universo, que es infinita, que es autocausada. O sea, existe por sí misma, nadie la causó. Es lo único que existe, y eso es Dios. Pero ojo. Si es lo único, quiere decir que no es que está Dios y el mundo. Y número dos, que Dios tiene materia, porque es una sustancia que también tiene extensión. Se dice que Dios es material y que Dios no creó el mundo, porque en verdad lo único que hay es Dios. Y por otro lado dice que un atributo no puede ser compartido por dos sustancias. Es decir, una sustancia, el atributo, la característica de algo es de eso algo, y eso algo que es Dios Entonces tiene todos los atributos Todas las características tienen que ser de Dios Porque es lo único que hay Entonces, para entender a dónde vamos Si la única sustancia es Dios Si todo lo que podríamos llamar atributos, esencia Es parte de Dios Entonces, todo es en Dios No hay otra cosa excepto Dios Y cuando digo todo, digo todo nosotros somos Dios, y esto es una patada voladora a los dientes de toda la teología judeo-cristiana hasta ese momento. Dios no creó el mundo, Dios es el mundo, y no hay Dios y el mundo, Dios es todo. vamos a ir incluso un poco más allá todavía ¿Por qué? porque uno puede decir bueno ok hay alguna línea de la cabalá que puede pensar que nosotros somos parte de Dios pero una de las premisas básicas de la teología judeo cristiana por decir así es que Dios crea el mundo porque quiere se acuerdan cuando lo vimos la semana pasada con Gavirol Dios tiene el deseo de crear Dios no necesita crear Espinosa dice no Dios es la causa de todo porque no puede ser de otra manera. Leo textualmente Spinoza. Todas las cosas necesariamente han fluido o han seguido por la misma necesidad de la misma naturaleza que un triángulo que sigue, que tiene sus tres ángulos iguales a dos ángulos rectos. O sea, es matemático. Nosotros no solo que somos parte de Dios, sino que lo que llamamos el mundo no fue una decisión, fue una necesidad. No es un Dios de la voluntad. Es un Dios que no le queda otra. La existencia del mundo es matemáticamente necesaria. Si existe Dios, existe el mundo. No hay un Dios que pudo haberlo creado o no. No hay un Dios que elige crearlo. Es necesario. Y esta idea de necesario es fundamental. Porque para Spinoza todo es necesario. ¿Qué quiere decir que todo es necesario? Que las cosas no pueden suceder de otra manera. En la naturaleza, dice él, nada es contingente. Todas las cosas han sido determinadas por la necesidad de la naturaleza divina de existir y producir un efecto de cierta manera. Las cosas no podrían haber sido producidas por Dios de ninguna otra manera y en ningún otro orden del que se han producido. Entonces él dice No es que Dios creó el mundo porque quiso Porque es un Dios de amor. No, no le quedó otra Es necesidad Y si todo a partir de Dios es necesidad Vamos a ver más adelante La idea de libertad Debería ser por lo menos repensada Es un monista extremo Porque dice que todo es uno Y todos son modos por decir así Modalidades de Dios De los atributos de Dios es decir, son todas expresiones de lo divino. El mundo, esto es una modalidad de Dios, una modalidad de extensión. Una de las modalidades de Dios sería la extensión. Una de las formas en las cuales Dios es expresado, se plasma, es en la extensión. Y acá trae una frase que algunos deben conocer, la digo en latín y después la explico, que dice Deus sive natura. Dios o la naturaleza, ¿qué está diciendo con esto? Que hablar de Dios o de naturaleza es lo mismo. Este ser infinito, esta sustancia infinita, cuando la pensamos en su extensión en el mundo material, decimos que es la naturaleza. Si quieren, digan el universo. Y cuando la pensamos en su dimensión espiritual o de pensamiento, decimos que es Dios. Hablar de Dios o de la naturaleza, dice, que no es exactamente lo mismo. Lo cito literalmente, nuevamente. Este ser eterno e infinito que llamamos Dios o la naturaleza, actúa desde la misma necesidad de la que existe. Es decir, es exactamente lo mismo. Si yo digo naturaleza, me estoy concentrando en el aspecto material. Si digo Dios, me estoy centrando en el aspecto espiritual o, si quieren, de pensamiento. si Dios no elige crear sino que todo es necesidad las cosas no pueden tener finalidad y esto es una revolución que de trastinosa. cuando a mí me pasa algo desde un punto de vista religioso dogmático me pregunto no por qué, sino para qué para qué me está pasando esto qué tengo que aprender con esto Spinoza dice, no. Si quiero entender algo, tengo que ir hacia atrás, no hacia adelante. No hay finalidad. Las cosas tienen causas, no finalidades. Leo literalmente nuevamente. Los hombres comúnmente suponen que todas las cosas naturales actúan como lo hacen los hombres, a causa de un fin. De hecho, tienen la certeza de que Dios mismo dirige todas las cosas a cierto fin. Porque dicen que Dios ha hecho todas las cosas para el hombre y que el hombre puede adorar a Dios. Es decir, nosotros creemos que como nosotros tenemos propósitos, el universo tiene propósitos. Por eso es una, básicamente una proyección. Él dice, no hay propósitos en el universo, hay causas. Doy un ejemplo actual, el coronavirus. Seguramente les habrá llegado a muchos, circularon al principio una parva de mensajes hablando de que estaba escrito en la Torá, y la finalidad, qué nos viene a enseñar el coronavirus, pues que no sería nada, porque no tiene una finalidad. Si yo quiero entender este fenómeno, tengo que ver las causas que lo generaron. No hay finalidad en esto. ¿sí? No hay un para qué, hay un por qué. Y eso es lo que caracteriza el pensamiento científico, si ustedes se lo ponen a pensar. No me interesa tanto el para qué, me interesa el por qué. Y esto es una de las cosas con las cuales Espinosa se pelea con la religión. Si yo voy un rabino dogmático, del movimiento que sea, y le digo, sabes qué? Salí a correr y me esguincé el tobillo. Si es muy dogmático me va a decir, sabes qué? Y porque el Kadosh Baruj te quiere enseñar algo. Y no sería, no, si te esguinzaste el tobillo y querés ganar sabiduría, pensá qué movimiento hiciste mal. Pensás a lo mejor ese, ese calzado que usaste no estaba bien pensá cómo estaba el estado de las baldosas que hiciste, que, que transitaste pero no preguntes el para qué porque no hay para qué, dice Spinoza porque lo que él dice es cuando nosotros empezamos a preguntarnos los para qué nos hacemos la idea de que si hacemos ciertas cosas lo necesario puede no pasar ¿se acuerdan que para Spinoza todo sucede porque no puede suceder de otra forma? ahora el pensamiento supersticioso dice Spinoza, me hace pensar que si yo digo ciertas palabras, que si yo hago ciertas cosas y me pongo era picante, o que si yo le doy plata a ciertas personas, hay ciertas cosas que no van a pasar. Y uno no se dice, no, es un engaño. Doy un ejemplo, duro, pero pertinente. Todos en la vida hemos perdido un ser querido que sentimos, o que se nos fue antes de tiempo, o que sentimos que fue muy injusto. ¿Cuántos vivos y cuántos comerciantes hay por ahí que cuando perdés a alguien en vez de venir a acompañarte te quiere vender una explicación tal como y porque era para un fin porque no era para otro fin porque en verdad te quieren el Kadosh Borujú te quiere decir esto Spinoza odiaba esto ¿por qué? porque para él las cosas suceden y no podrían suceder de otra forma también esto libera mucho al sufrimiento porque ya no es una cuestión moral te da una sensación esto que trae Spinoza de que a veces hay cosas que son porque son y que no van a ser de otra forma ¿Era panteísta? A ver, sí y no, porque el panteísmo, esta idea que dice que Dios está en todo, es religioso. Es decir, el panteísta cree en un Dios que está en todos lados, que lo puedo encontrar en todos lados, pero cree en un Dios que debo adorar. Para Espinoza, la idea de Dios es intelectual, para Spinoza no hay que adorar a nada. Espinosa no va a ir a rezarle a los árboles, porque cree que los árboles son una extensión de Dios. Porque para Espinosa el dios es intelectual, por eso para mí, considerarlo un panteísta es tomarse una libertad que no sé si es académicamente rigurosa. Porque nuevamente, no es teísta directamente, o sea, no, no hay una idea de un dios al cual hay, hay que adorar. ¿Qué hay que hacer con Dios en todo caso para Espinosa? Y en esto quizás podríamos decir que siga Maimónides, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que aprender, no hay que adorar.
0: el primer programa sobre Baruch Spinoza. En el próximo episodio continuaremos conociendo más acerca de las ideas de este brillante y polémico pensador. Nuestra vía de contacto es nebuhim.com Soy Jonathan Cohen y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Nebuhim, un programa sobre filosofía y judaísmo.